0: Hoje a gente começa uma série nova, é o nome da série, o título é Ressurreição. Penso em tratar sobre esse, sobre esse tópico, sobre esse assunto, na perspectiva de que a ressurreição não é apenas um evento, um momento, mas a ressurreição é tratada na Bíblia como sendo o poder de Deus, o poder de Deus dado ao povo de Deus, justamente para enfrentar a morte queria pensar com você que esse talvez seja o grande desafio. Nós vivemos a vida pensando continuamente, né, projetando, como se ela estivesse debaixo do nosso controle, não é assim? É, a gente vai seguindo, planejando e achando que as coisas todas, de alguma maneira, vão acontecer daquela determinada forma. E, de repente, ficou bem evidente para todos nós o quanto a nossa vida é limitada e o quanto a gente não tem controle sobre ela. Um micróbio, né? Eu não sei nem se é vivo ou não, o vírus se discute a respeito disso, mas esse negocinho microscópico veio, entrou na história e simplesmente deu um basta em muita coisa. E fez a gente perceber o risco que a gente corre iminente de que a morte pode chegar, e ela chega de verdade, alguns dos nossos irmãos viveram essa experiência, não é? teve gente que foi de fato a UTI, foi entubado, quase morre, e alguns morreram, e a gente de repente se apercebeu de que a gente não tinha esse controle todo, que a gente não tinha essa suficiência toda a morte se tornou mais clara para nós. E é claro que a gente não estava preparado para isso, porque a gente não vive numa perspectiva de que a gente é mortal. A gente vive numa perspectiva de que a gente é eterno. Então, quando isso aconteceu, a gente foi, de alguma maneira, a gente precisou, de alguma maneira, não só se adaptar, mas recuperar conceitos, trazer clareza, para aquilo que sustenta a nossa fé. A gente precisou aprofundar raízes, porque, de repente, a gente se viu num deserto. E, no deserto, a gente aprofunda raízes para encontrar as águas que estão debaixo, mais profundas. Essa foi a situação. Vou começar esse sermão de hoje, que é sobre a ressurreição de Cristo, eu queria começar falando sobre um, um episódio que aconteceu agora, durante esse, essa pandemia. Isso foi noticiado amplamente. Um pastor, um pastor evangélico, lá na Itália, né, foi acometido do coronavírus, ele com mais de 70 anos. E naquele momento, era começo de pandemia, ainda não se sabia muito sobre medicamentos e tratamentos. Então, ele foi agravando o quadro dele, até que ele foi para a UTI. Mas, durante aquele período que ele esteve no hospital... Havia tanta presença de Deus através daquele de homem que enfermeiros e médicos que assumiam o tratamento começaram a ver Jesus na vida dele. E não era só pelo que ele falava, mas era como ele reagia, especialmente à doença. Tanto mais se agravava, mais ele tinha esperança. Porque a nossa esperança não se resume apenas a esta vida. Verdade ou não? Né? a gente tem uma esperança muito maior, né? então ele foi evidenciando isso, até que ele veio a falecer, mas o testemunho dos médicos, é que eles começaram, especialmente aqueles lá que eram distantes, não religiosos, alguns até ateus, começaram a repensar sua postura em relação à fé, eles começaram a questionar, Deus deve existir de verdade, porque não é possível que uma pessoa viva numa utopia e tenha a reação que ele teve. O que é que acontecia com aquele homem? Por que é que em face da morte, em vez de ele ficar assombrado, ficar resistindo, ele simplesmente se tornou ainda mais vivo? Porque ele crê porque tem um poder dentro dele, a semelhança do que aconteceu com Pedro, quando foi crucificado de cabeça para baixo, e os que viam, foram tomados de, de assalto, pela alegria indizível que cobria aquele homem, mesmo em meio a tanto sofrimento, por um apóstolo Paulo, que sentenciado a decapitação, antes de ser decapitado, enquanto estava preso, veio a converter, ou ser usado por Deus para a conversão, de tantos romanos, os centuriões e também os guardas, foram se convertendo, porque em face da morte, eles não temeram pela própria vida, eles foram sendo tomados de uma realidade maior, e aí eu volto para aquela cena muito interessante do filme sobre a história de Paulo, esse filme mais recente, estava o, o evangelista Lucas, estava na cadeia, ele saiu para fazer o tratamento de uma filha do Centurião, e quando ele volta estão os cristãos lá também, e nesse período ele fica sabendo que no dia seguinte haveria jogos no Coliseu Romano, o que significava que aqueles cristãos estavam ali presos, Seriam lançados a feras, diante de gladiadores e seriam mortos. Quando ele chega, os cristãos perguntam assim, você tem alguma notícia? E então ele diz, eu, eu soube que amanhã haverá jogos. E aí aqueles cristãos começam a chorar e a se desesperar. Ele chama todos para junto. E então ele diz, amanhã. Nós estaremos com o nosso rei. E o semblante muda. Então ele pega todos... E diz, vamos orar... Como o nosso rei nos ensinou. E eles começam a orar o Pai Nosso. Em face da morte, eles não temeram. Porque eles tinham uma coisa maior. Onde isso aconteceu foi na ressurreição de Cristo que é o depositório na nossa fé, a segurança que é a nossa fé não é uma utopia. Por isso eu queria abrir, que você abrisse a sua Bíblia lá em João 20, é o texto que a gente vai usar nessa, nesse, nesse estudo de hoje. E nesse texto eu queria que você pensasse comigo só duas questões, como é difícil crer na ressurreição não é? e como é difícil compreender a ressurreição. Essas duas verdades que eu queria ver com você hoje, como é difícil crer e como é difícil entender a ressurreição. E eu chamo hoje você para aprofundar as suas raízes no meio do deserto, para tirar águas vivas. João 20, versículos de 1 a 10, começa assim, nós vamos ler os dois primeiros versículos. Diz assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. E viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, esse discípulo aqui a quem Jesus amava, era o próprio João. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Aqui fica evidente o seguinte, por que, é que ela ficou espantada? Por que, é que ela foi de manhã... Né, ao sepulcro no domingo, se Jesus tinha dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Por que, é que quando ela fala isso para os discípulos, os discípulos também ficam espantados? O que fica evidente é que para eles ainda não era objeto de fé, eles ainda não criam, para eles ainda não era uma realidade, era só um discurso, um discurso de Jesus incompreensível não tinha se tornado uma coisa real para eles, e quando falo real não é só o fato histórico não era a realidade da fé deles veja que ela está lá dizendo e está espantada porque logo de madrugada ainda não era nem dia, e já está a pedra revolvida e não se achou o corpo, a ressurreição biblicamente falando ela não é só o, o evento, a ressurreição é a vida espiritual é a essência da vida espiritual. Veja que aqui fica evidente que eles, é, representados por, por essa discípula, né, a Madalena, eles tinham cuidado, eles tinham amor, senão não iam lá cuidar do corpo, né? tinham cuidado, amor, mas ainda faltava crer. Amor sem fé é só religiosidade. Eu queria que você pensasse nisso, porque na nossa tradição de cultura brasileira, a gente tem esse carinho por Jesus, e muitas vezes a gente tem um carinho do tipo assim, coitadinho, a gente tem apreço, mas quando não tem fé, é só religiosidade, e é o que fica evidente. Ainda falando sobre isso, como é difícil crer na ressurreição, os versículos 3 até o versículo 8 revelam uma nova faceta disso. Veja, saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, que é João, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais de, pré, de peça do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia ele não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Aí, veja, ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Está lá o fato, tá lá as evidências, todas. Você percebe, um viu e não entrou, o outro foi lá e entrou, tipo, foi dar uma remexida lá ver o que é que aconteceu, eles estão vendo, é um fato, versículo oitavo. Então, entrou também o outro discípulo, e que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e aí veja como faz questão de dizer, e creu. Quando viu o fato, João, está relatado aqui, João creu, ele na hora disse, ele ressuscitou. O que ele falou se cumpriu, mas não há evidência no texto de que Pedro tenha crido. E, de fato, eu posso dizer para você, baseado lá em Lucas 24, 38 a 43, que os discípulos tiveram dificuldade de crer. Veja o que diz lá, versículo 38 a 43. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? Jesus apareceu para eles, ressuscitado, né? E então lhes disse, por que estáis perturbados? E por sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, veja que eles não creem. Está aqui o texto falando. Por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse tendes aqui alguma coisa que comer então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel e ele comeu na presença deles veja, está tá na narrativa bíblica já tem um fato o fato já é evidenciado mexeram no negócio lá Jesus já apareceu para algumas pessoas mas ainda assim eles não creram no primeiro momento, ficou difícil, porque não se sabia muita coisa, só os lençóis, mas já era é evidência do fato. Mas depois tem o um fato, Jesus está lá entre eles, mas eles ainda não conseguem crer. Então, como é difícil, irmãos, essa é a realidade mais poderosa da nossa fé. Quando se fala do Evangelho, não se fala só da morte, mas se fala da ressurreição, e a ressurreição diz respeito a justamente a gente pensar que a vida é maior, veja quando Jesus se encontra lá com Maria e Marta a respeito da morte de Lázaro, ambas dizem, se tu estiveras aqui não teria morrido nosso irmão, e Jesus responde, eu sou a ressurreição, e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, o que é que acontece? Viverá! Ou seja, o conceito de ressurreição não é um conceito só pós-morte. Por quê? Porque a ressurreição é a nossa vida espiritual. Não é só depois que a gente junta os pés aqui, bate as botas, mas é a nossa realidade espiritual. O que faz, como, como os cristãos do primeiro século, e como alguém ao longo da história da igreja falou, nós nos sentimos e somos imortais. Não tem mais a morte. A gente fecha os olhos para acordar numa realidade ainda melhor. Ou seja, isso não nos domina mais. Foi tirado o aguilhão da morte, o poder da morte, as chaves, as algemas do inferno e da morte foram tirados, porque essa é uma realidade espiritual, mas como é difícil crer, existe uma grande diferença entre a gente saber, não, eu sei, ele ressuscitou, e crer, porque os discípulos ficaram sabendo, ainda faltava crer, Pedro ficou sabendo do fato, mas só João, diz o texto, foi quem creu, na hora. Então isso faz a gente pensar um pouquinho a respeito da nossa realidade. E não falo só sobre a pandemia, porque acho que a pandemia dá um dá um jeito de colocar a gente em xeque, de confrontar a nossa fé, de confrontar a profundidade da nossa fé. E aí então diante disso a pergunta é: nós cremos ou só sabemos? porque é interessante que o cristianismo, né? aquilo que nós somos cristãos, ele tem uma narrativa, tem histórias, e tem fatos verificáveis. E toda essa narrativa escrita em livro faz com que a gente leia e a gente saiba como a gente pode ler e assistir e ver e sei lá o quê sobre narrativas da Segunda Guerra Mundial, como a gente pode saber a respeito de, de, da inauguração do novo Estado em Israel em 1948? Como a gente pode saber a respeito das decisões que são tomadas por Brasília? Ou seja, existem relatos que a gente fica sabendo. Mas me parece, irmãos, que, que nós que vivemos esse século, nós estamos sendo doutrinados paulatinamente, secularizados, a vivermos em dúvida a respeito dos relatos. E para que haja fé, a gente precisa assumir o fato como sendo uma verdade real. E não simplesmente um fato. Então ele nos toca, e nos toca profundamente, é quando a gente chega aqui no versículo 9. Veja o versículo 9. Como é difícil compreender a ressurreição. Estamos no segundo ponto. Versículo 9 diz, Pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Veja a expressão, necessário. É, é aí que a fé nasce. Né? E voltaram os discípulos outra vez para casa. A ressurreição é a vida espiritual daquele que foi salvo é o próprio evangelho, você lembra o que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4, veja o que diz, irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, veja o evangelho, né? o qual recebeste e no qual ainda perseverais, o evangelho, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenha escrito em vão, ou seja, crer, então ele diz, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, ou seja, isso aqui é o evangelho completo, o evangelho pelo qual nós somos salvos, não trata apenas de Cristo morrer na cruz, e levar os nossos pecados, essa é uma parte muito importante, porque aí existe a regeneração, é a partir disso que existe a nova concepção de Deus. Deus nos concebe espiritualmente, mas essa concepção gera uma nova vida, essa nova vida é a ressurreição. Portanto, se a gente fosse definir aqui o Evangelho conforme foi pregado desde o começo, segundo as Escrituras, seria Cristo morre pelos nossos pecados e ressuscita nos dando uma nova vida. E essa vida é evidência do poder de Deus. É uma nova vida, é uma realidade maior do que a morte. Porque vence a morte e não se deixa acanhar pela morte. Isso é o Evangelho. Como é difícil a gente crer na ressurreição? Não é verdade? Como é difícil. Queria que você olhasse Colossenses 2, quando a gente vê que a ressurreição, a respeito do Evangelho, que poder ela tem? Diz assim Colossenses 2, de 11 e 12. Nele também foste circuncidados, está falando a respeito da aliança que a gente passa a ter com Deus, circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, ou seja, você foi morto com Cristo, esse é o despojamento da carne, ou seja, ela foi entregue, você foi morto com Cristo, versículo 12, tendo sido sepultados, veja a realidade, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, por favor, o batismo aqui não é das águas, o batismo aqui é do Espírito, ou seja, você foi selado, você foi consagrado por Deus para uma nova realidade, então ele diz, no qual igualmente fostes ressuscitados, perceba aí por favor o texto, está claro o que o texto está dizendo para mim e para você, fostes ressuscitados, ou seja, essa já é uma realidade para nós, não é uma realidade apenas que irá acontecer, é fato que irá acontecer, quando a gente morrer com esse corpo mortal, mas já é uma realidade de fé, já nos chegou esse poder, o poder que enfrenta a morte e prevalece sobre ela. Então continua, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, nós fomos ressuscitados mediante a fé. Sem ter essa fé, então a gente diria que a gente não foi ressuscitado. Por isso o evangelho vai até a ressurreição. O evangelho não é só a morte vicária, mas tem a regeneração, essa nova vida que é acrescida por Deus através do poder, o poder de Deus. Como está aqui? Mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Queria que você olhasse um pouco mais a respeito disso. Diz lá o texto de João, eles não tinham compreendido ainda então, veja o que a gente tem lá em Romanos, capítulo 6, versículos 4 a 13, falando a respeito disso. A ressurreição, a gente precisa entender, é a, a, a aplicação. A aplicação da obra de Cristo em nós. Então, veja só, é como se fosse assim. Aconteceu aquela realidade, dois mil anos atrás. Cristo morto naquela cruz. Se aquele evento fica preso lá, como se fosse uma fotografia, não nos alcança, mas a ressurreição de Cristo, é como se fosse, sabe, uma vacina que lhe imuniza, para o resto da sua vida, ou seja, é a aplicação daquela obra, em você, veja o que diz Romanos 6, versículos 4 a 13, fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, já fomos, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, ou seja, a nova vida é fruto, versículo 5, porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança de que irmãos? Da sua ressurreição, ele continua, sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, essa é a primeira realidade, ou seja, aquilo que estava cativo, preso pelo diabo e dominado pela morte, já foi morto, essa é a realidade, já foi morto, ele continua, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não se vamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, veja lá o versículo 8 até o 11, especialmente diz, Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Tudo está falando sobre o que ele fez. Agora veja o versículo 10. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós. Veja que é a aplicação. Assim também vós. Da mesma maneira que aconteceu com ele, agora acontece com vocês. Consideráveis mortos para pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, versículo 12 não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as, as, as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos. Você percebeu? Você se oferece a Deus como ressurreto. Essa é a aplicação da obra. É isso que nos dá poder, e nos dá poder não só para vencer o pecado, mas nos dá poder para enfrentar os perigos desse mundo. Não sendo negligente e responsável, claro, mas sendo confiante. Eu pergunto para você, você acredita mesmo, irmão e irmã, que o dia da sua morte já está determinado pelo Senhor? Sim ou não? Sim? Acredita nisso? Então me diga o que é que vai poder antecipar isso? O que é que vai poder determinar isso? Quem é que tem controle disso? Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. A ressurreição é a vida espiritual também, porque é o poder de Deus agindo em nós. Nós. Veja o que está lá em Efésios, capítulo 1, versículos 17, 19 e 20. Veja o que diz lá. Paulo está orando, né? Para que, veja o que o texto diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, eu estou orando para que o Pai da Glória vos conceda, aí veja, a primeira coisa que ele diz, espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus duas coisas já, espírito de sabedoria e de revelação plena, né, do conhecimento de Deus. Aí vejo o versículo 19, e terceiro, né, terceiro ponto, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, ou seja, esse poder para conosco segundo a eficácia da força do seu poder, versículo 20, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, ou seja, a aplicação da obra de Cristo, vem para nós, com o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é o poder da ressurreição, agora pense que poder é esse, que coisa extraordinária, o que é que se pode interpor, bloquear, impedir um poder desse se para nós a única sentença aqui que a gente pode dizer que é certa é a morte está determinada aqui pelas escrituras que é esse poder que nos alcança agora veja o que Paulo está dizendo eu oro para que vocês tenham espírito de sabedoria pleno conhecimento de Deus mas eu também oro para que vocês se apropriem desse poder para que esse poder seja uma realidade em vocês ou seja, é fato, mas como é difícil a gente crer, como é difícil se tornar realidade para nós. Crer faz com que a gente seja aguerrido, forte, determinado, no bom sentido, não como se a gente fosse de alguma maneira dono da nossa própria vida, protagonista da nossa história, mas faz com que a gente não seja intimidado pelas afrontas pelo império das trevas, pelo poder do diabo, ou pelas armadilhas que ele constantemente tenta provocar na nossa história. Eu queria que você pensasse que a ressurreição também é a vida espiritual, é um poder que dá uma esperança viva, por favor veja 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, ou seja, esse poder que nos torna nova criatura, esse poder que nos dá uma nova vida, está aqui dizendo é uma para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. A viva esperança é através, é mediante a ressurreição de Cristo. Como é difícil crer porque a evidência está aqui, é que à medida que cremos, esse poder gera em nós esperança. Como você traduziria esperança nas suas emoções? É interessante, né? Quando a gente tem uma perspectiva boa, alguma coisa, uma notícia que faz a gente dizer: eita, os próximos dias serão melhores. A gente fica cheio de esperança, concorda? Uma notícia boa chega para a gente falando assim: olha, você agora vai ter tal situação na vida. Vamos, vamos pensar aqui, por exemplo, uma pessoa que está com tratamento contra o câncer. E chega a notícia o médico falando assim: olha, o tratamento surtiu efeito e a perspectiva é que você vai ficar curado. O que é que acontece com o coração da pessoa? Esperança. É isso que o texto está dizendo. É que aquela boa nova do Evangelho Quando nos alcançou Nos trouxe uma viva esperança Um negócio que diz para a gente assim Vai dar certo e vai ser bom demais Já deu certo irmãos A morte não conseguiu detê-lo A nossa história não tem como dar errado As circunstâncias podem dar errado Mas eu e você não vamos dar errado Porque tem um poder operando em nós o versículo 4 diz, para também uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se revelar no último tempo. Ou seja, é uma realidade futura que já gera esperança agora, porque ela também é uma realidade agora. Mas ela é uma realidade espiritual. A gente crê na realidade espiritual. E a realidade espiritual, ela se sobrepõe à realidade circunstancial. Porque o mundo passa como a relva. Porque o mundo está debaixo de um domínio maligno. Mas eu e você fomos alçados a uma realidade excelente, poderosa, em Deus... Então nós não somos de maneira nenhuma mais conduzidos pelas circunstâncias que estão dominadas pelo diabo aqui nesse mundo. Não há viva esperança. A gente pode dizer mais. Filipenses capítulo 3, versículo 7 a 11. Veja que esse texto para mim é um, da, é um dos melhores textos para a minha alma. É um grande desafio que Paulo dá testemunho a respeito da relação que ele tem com Jesus, o amor que ele tem com Jesus, aqui ele fala que ele busca conhecer o poder da ressurreição, mas ele faz um percurso para dizer o quanto ele busca isso, e o percurso dele é uma grande paixão por Jesus… Por isso eu estou dizendo que essa, essa ressurreição é o poder de Deus para nos tornar apaixonados por Deus. Veja o que ele diz, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, todas as circunstâncias favoráveis que ele tinha na sua, na sua história, tudo que ele tinha a favor para torná-lo, sei lá, grande diante dos homens, que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Veja a loucura que é o Evangelho. Ele diz, sim, deveras eu considero tudo como perda. Ou seja, aquelas coisas que eram tão ricas, circunstanciais, elas se tornaram perda. E ele fala mais, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Veja que paixão. Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero conhecê-lo mais, e porque ele é tão precioso as circunstâncias já não não, me, não são mais valiosas para mim então ele continua por amor do qual, por amor de Cristo perdi todas as coisas e as considero como refugio, então ele diz outra sentença poderosa para ganhar a Cristo ele já foi ganho por Cristo isso aqui é relacionamento puro é, é, é alguém que está se relacionando com o outro e o, o outro já se revelou muito amoroso, e você fala, ah, eu também vou ser amoroso com, com ela, ou com ele, é isso que ele está dizendo, eu quero ganhá-lo também, ele já me ganhou, e ele continua, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é, mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, você percebe, que essa realidade da ressurreição, dessa nova vida, gera um encantamento por Jesus, talvez uma das coisas que mais golpeia a nossa fé, é a falta desse grande amor por Ele, essa paixão por conhecer e ser achado nele, conhecer a ele, ganhar a ele e ser achado nele, não tendo justiça própria, que é justamente o que ele considerou como perda. Toda a estrutura de vida que ele formou ao longo de anos, a reputação, o poder e a glória que ele tinha adquirido. Mas o versículo 10, ele diz, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, só uma pessoa que conhece o poder da ressurreição é que admite ter comunhão com Cristo nos sofrimentos de Cristo. E ele continua, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja que ele quer conhecer o poder da sua ressurreição. Veja que ele quer estar com Cristo para conhecer o poder da sua ressurreição. E aí ele diz isso, eu quero, à medida que eu vivo, me conformar com sua morte. Eu tomar a forma da sua morte. Tomar a forma do seu jeito de viver. Até a morte. Para de algum modo alcançar a ressurreição. Será que é utopia, eu e você, termos essa ambição santa? Eu quero conhecer esse poder. Será que isso é loucura? Ou será que isso é apego a Deus? Em vez de a gente ser obcecado por, sei lá, ganhar dinheiro, ter um status, ter saúde, ou viver mais anos na vida, em vez de a gente ser obcecado por isso, que tá uma uma santa obsessão? Uma santa ganância? Eu quero conhecer esse poder. Eu quero ser achado nesse poder eu quero de alguma maneira alcançar essa ressurreição, Paulo está dizendo isso irmãos, e veja que ele crê na ressurreição, como está lá em Romanos, como está lá em Filipenses, como está lá em Colossenses, ele já crê nisso, ele já sabe que foi alcançado por isso, mas ele está dizendo, à medida que eu me apaixono por Cristo, tanto mais eu quero estar nele, e eu quero viver como ele, para poder, usufruir, para sentir o poder, o poder da ressurreição, é claro, é contra o pecado, mas é contra qualquer coisa que queira nos dominar, qualquer coisa que queira se interpor à nossa vida, é o que nos torna indomesticáveis, é esse poder, que não vai ter nada nesse mundo que possa de fato nos abalar, então Romanos 8, 10 e 11, ainda falando sobre o poder e falando sobre essa perspectiva que o poder da ressurreição é para vivermos igual a Cristo. Veja o que ele diz, Romanos 8, de 10 e 11. Se, porém, Cristo está em vós, veja só, se está em vós, o corpo, na verdade, está, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, o que é que tem escrito irmãos aí? Hã? Vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Essa é uma realidade espiritual constante nas Escrituras. A ressurreição é a própria nova vida que foi dada com poder. E com grande poder. Alegre-se com esta verdade. O poder que operou na vida de Jesus opera hoje em nós. Ou não? O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos é justamente esse poder que está à sua disposição agora mesmo para transformar a fraqueza da sua vida em força para transformar a tristeza da sua vida em alegria... a miséria da sua condição em estado de honra... isso reverte tudo... é um poder irmão... mas quantas vezes nós temos aberto mão desse poder... porque não entendemos o quão poderoso é esse evangelho que nos alcançou... nós não nos apercebemos do poder e da dimensão desse evangelho... que nos trouxe uma nova vida e uma vida real... Aí a gente volta para aquele começo da lição dos discípulos que foram lá para o túmulo. Eles viram o fato. Mas há uma grande distinção entre a gente saber e a gente crer. Como é difícil crer? Porque a fé vai trabalhar em nosso favor para que a gente tenha uma santa ambição. A gente quer conhecer mais Jesus. Jesus. E a gente quer ser tomado por esse poder que ressuscita os mortos ou não. Veja Lucas 24, 45 a 49. Depois de Jesus ressurreto, antes dele subir às alturas, ele chega e diz isso. Lucas 24, 45 a 49. Então, lhes abriu o um entendimento para compreender as escrituras. Veja que foi ele, Jesus lhes abriu o entendimento, porque eles não estavam compreendendo, e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, e ressuscitar dentre os mortos, no terceiro dia, e que em seu nome, se pregasse arrependimento, para a remissão de pecados, a todas as nações, começando em Jerusalém, vós sois testemunhas, dessas coisas, você sabe que é uma palavra testemunha, no grego, Martireu, que significa Marte, alguém que está pronto a morrer. E ele está falando, vocês são esses que estão prontos a morrer por causa dessas coisas. E aí ele diz mais, eis Jesus, eis que envio sobre vós a promessa do meu pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É interessante, porque se a gente vai para João, capítulo 21, Jesus está soprando sobre os discípulos o Espírito. Desculpa, capítulo 20. Então, ele já tem o Espírito. Mas ainda faltava o Pentecostes. Faltava eles serem revestidos de poder. Não é estranho... Paulo, que crê dizendo, eu me esforço, eu vou atrás, porque eu tenho uma santa missão, eu quero conhecer esse poder, não é estranho? Ou será que isso é o cristianismo? É não apenas uma retórica, uma fórmula lá que a gente sabe, mas é de fato uma concretude que vai tomando dimensões práticas na nossa existência à medida que somos desafiados. Por isso Jesus disse para os discípulos, vocês ficam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Enquanto estava estudando esse texto e Procurando né, as escrituras a respeito disso Porque tem uma infinidade de textos a respeito E não dá para falar tudo de uma vez só Eu fui de novo lembrado e desafiado por Deus A respeito de uma meta Eu preciso buscar isso Não é só uma unção, é um poder é um poder que me destrona, é um poder que me dá ousadia, é um poder que me levanta, me ressuscita, não me deixa lá na cova. Você tem provado isso? Ou será que, como eu, enquanto a gente ouve, enquanto a gente lê, a gente começa a ser desafiado e diz, rapaz, eu preciso disso. E eu quero conhecer isso. O que eu preguei hoje foi como é difícil crer na ressurreição, ponto 1 um, E a respeito disso nós dissemos que eles tinham cuidado com amor, com Jesus, mas eles não criam. E amor sem fé é só religiosidade. Depois a gente falou, existe uma grande diferença entre saber e crer. Isso, como é difícil crer na ressurreição. Mas o segundo ponto foi como é difícil compreender a ressurreição. E nós entendemos que a ressurreição é o evangelho, assim como a morte de Cristo também. Nós entendemos que a ressurreição é a aplicação da obra de Cristo em nós, como se fosse uma vacina, que nos torna imunes à morte. A ressurreição é o poder de Deus agindo em nós. A ressurreição é o poder para sermos apaixonados por Deus e por Cristo. A ressurreição é o poder para viver igual a Cristo. Até que do alto sejam revestidos de poder. Isso me desafiou essa semana. E me desafiou a, a próxima semana que começa hoje a, a ser um pouquinho diferente. E que Deus tenha misericórdia, porque eu, eu quero, mas eu quero mesmo. E eu quero buscar isso. E se é necessário jejum, então vamos jejuar. Se é necessário a gente largar pecado, vamos, vamos largar. Se é necessário a gente abrir mão de estruturas que a gente tem, de coisas que a gente gosta, conformando-me com ele na sua morte, então vamos largar, isso aqui é vida, George Whitefield, um dos maiores pregadores da história do cristianismo, que pregava de, de três a cinco vezes por dia, durante 35 anos, um homem que foi um avivalista na terra, ele fala que o que ele provou, depois que ele buscou esse poder, não havia dinheiro na terra que conseguisse comprar, não havia reputação na terra que conseguisse preencher, não havia nada humano que conseguisse sobrepujar, ele não trocava essa experiência por mais nada, por mais nada. John Wesley era missionário, estava no campo há muitos anos, quando de repente ele ouviu uma mensagem sobre esse poder, sobre essa vivificação do Espírito Santo, e ele chegou à seguinte constatação, eu sou nominal, eu ainda não sou crente, isso foi em maio, se eu não me engano 27 de maio de 1900, 1738, Sabe o que ele fez? A partir dali ele disse, Deus, eu preciso dessa regeneração. Eu preciso dessa vida nova. E ele, um grupo de amigos, inclusive George Whitefield, estava junto com ele. Também o irmão dele, Charles Weller, estava junto com ele. E eles começaram a buscar a Deus. E buscar de verdade. No dia 31 de dezembro daquele ano, eles estavam em vigília, orando e buscando a Deus. E às três horas da madrugada do dia 1º, de janeiro, do dia do, do ano seguinte, eles foram tomados por esse poder, tomados por essa vida, por essa fé viva, por essa esperança, por esse encantamento por Deus. Eu preciso disso, irmão. Eu preciso. Eu peço a você que ore por mim para que a pregação tenha poder na minha boca, mais do que a pregação, minha vida tenha evidências do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós, amém? desafio você, você também quer isso? você também estaria disposto a dizer para Deus, Senhor eu quero, me ajuda, me ajuda na minha fraqueza, na minha falta de fé, na minha apatia, na minha indiferença. Me ajuda, Senhor. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu desafio você. Se Deus tem falado com você, por favor, fique de pé para a gente orar, entregando a Deus a nossa vida nesse sentido agora. Senhor nos colocamos aqui em fraqueza, Senhor Deus, impotência, quando as circunstâncias se, se mudam, se transformam, nós somos profundamente abalados, somos tomados por medo, por tristeza, ficamos sufocados, Pai, na minha vida há tanta evidência de falta desse poder, de falta dessa ressurreição em mim. Talvez nos meus irmãos que ficaram de pé, eles também sentem isso. Deus, a gente não sabe dimensionar o que é que está na nossa vida errado, fora do lugar. Talvez algumas coisas a gente já sabe, mas nem todas. Espírito Santo, eu te peço, venha arrumar essa casa que é tua, Venha mexer nos móveis. Venha transformar a nossa estrutura. Senhor, enche-nos com esse poder. Faz a gente amar o Teu Filho muito mais. Enche os nossos olhos da visão espiritual. Dessa realidade que já nos alcançou com a regeneração. Com a remissão dos pecados. Ó oh, Senhor Deus, faz-nos ver o poder que há em Ti, Senhor. O poder que há nessa... Aplicação da obra de Cristo em nós. Ajude-nos. Mas também, Senhor Deus, nos dê metodologia, prática, atividade. Faça a gente perceber o que precisamos fazer. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus.